0: Das kriegen wir gefüllt, würde ich sagen. Definitiv. Herzlich willkommen zur nächsten Folge des erfolgreichsten Sportpodcasts Hildesheim. Neben mir im Zuschauervoting gewählt. Lukas Schieb. Schönen guten Tag. Ich habe schon gehört, Lukas ist ein bisschen aufgeregt, aber wir können ihm diese Aufgeregtheit natürlich nehmen. Leicht. Leicht? Leicht. Leicht. Etwas. Aber er tippet noch nicht mit den (lacht) Oberschenken. Nein, noch nicht. Kommt noch. (lacht) Bei den Fragen nachher. Ja, das wird gut. Das ist auch alles, das ist alles harmlos. Wir sind hier beim HC Eintracht Podcast. Hat man sich noch lieb? Ja, noch, noch. wir auf die Fragen drauf an. Nein, alles wird gut. Äh, in unserem Vorgespräch habe ich rausgekriegt, dass du studierst. Wir, fangen einfach, aus, wir fangen einfach aus wir sind der Podcast der Übergänge. Deswegen, wir fangen einfach aus okay, dem Nichts will. einfach an. Ja,
1: äh, ich studiere hier in Hilsheim an der Uni äh, Sport und Mathe äh, auf Lehramt und Ja, hoffe, dass ich später an der Grundschule ein
0: paar kleine Kinder unterrichten darf. Also bist du noch im Bachelor oder bist du schon im...
1: Das ist eine berechtigte Frage (lacht) auf jeden Fall. Nein, ich habe jetzt den Bachelor dieses Jahr endgültig abgeschlossen, habe ich jetzt auch geschafft und bin jetzt im zweiten Semester im Master. Also sagst du, Regelstudienzeit ist ein Vorschlag? Regelstudienzeit ist ein Vorschlag, den muss man aber nicht unbedingt annehmen. Ja, aber da, ich glaube, da reißt
0: du dich auch gut in äh, Eintracht Legenden, die auch im aktuellen Kader sind, äh, ein.
1: Ja, ich glaube, ich bin so einer der Vorreiter. Ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, ob, wie viel Lothar gebraucht hat. Ich glaube, Lothar war bis jetzt der schnellste mit Chris, glaube ich. Aber ich ich glaube, ich bin gutes Mittelfeld, was die Zeit angeht für den Bachelor. Man muss ja auch dazu sagen, du bist ja auch nebenbei noch Profi. Ja, ja, wenn man das so bezeichnen möchte, Profi oder Semi-Profi, ja, ja man ist viel in der Halle, man hat viel Training und da ist die Zeit dann ja. zwischen Training und Uni nicht unbedingt damit gefüllt, dass man sich unbedingt auf einen, einen Schreibtisch setzt und nochmal was macht. Da will man dann vielleicht lieber Pause machen oder muss noch was essen. Also, ja. ja. Aber es ist
0: doch gut für die Zeit nach der Karriere, ist, glaube ich, auch der Lehrer, Lehrberuf eigentlich äh, eine gute Sache.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, es ist quasi ne, die sicherste Nummer, die man sich geben kann, weil momentan ist es einfach so, dass viele Lehrer gesucht werden und ähm, ich habe da auch super viel Spaß dran, also ich, es wird mir auch später sehr viel Spaß machen, denke ich mal und von daher, ne, es ist auf jeden Fall eine Sicherheit, die man haben muss, mhm. gerade weil es körperbetonter Sport ist. Ja,
0: Ich glaube auch tatsächlich, also jetzt kann man die Gender-Debatte ja mal umdrehen, ich glaube, männliche Grundschullehrer
1: werden ja auch gesucht, oder? Ja, also ich kenne es aus meiner Schulzeit. Ich hatte, glaube ich, einen Sport- und Mathelehrer und ansonsten waren bei mir an der Grundschule nur Lehrerinnen, äh, bis auf den Hausmeister. Ja. Also, äh, ja, äh, also, ich denke mal, dass Lehrer durchaus gesucht werden. Ja. Also ich
0: hatte damals in der Grundschule Nordstemmen, das ja hier auch im Landkreis ist, hatte ich im ganzen Kollegium gab es damals zwei männliche Lehrer. Witzigerweise waren beide, glaube
1: ich, Musiklehrer. <lacht> Auch, auch nicht schlecht. Nee, äh, ich hatte tatsächlich nur diesen einen Sportlehrer, beziehungsweise in Mathe hatte ich den. Aber ansonsten wüsste ich auch, ich habe da auch noch ein FSJ später gemacht und ich glaube, da waren an der, war der Schule immer noch kein Lehrer, oder mhm. beziehungsweise der Lehrer war relativ alt und ist dann irgendwann in der Zwischenzeit in den Ruhestand gegangen. Ich glaube, da war, hat sich kein neuer Lehrer gefunden für die Schule. Ja. Bist du in
0: Basinghausen zur Schule gegangen oder wo? Ja, also du kommst aus Basinghausen, das genau, hat das Internet ergeben. Genau,
1: genau. ich komme aus Basinghausen, äh, aus dem Stadtteil Egesdorf. Ist quasi ein Dorf, zählt aber halt zum ist ein Stadtteil, wie man das auch immer schimpfen mag. Also wenn ich einen Stein aus dem Fenster geworfen hätte, wäre ich im Feld. Ähm, und ich war auch in Egesdorf in der Grundschule und dann in Basinghausen auf dem Gymnasium. Ich kenne ja. die Ortschaften, kennt
0: man ja von hier aus eigentlich nur aufgrund der Sportvereine. Egesdorf, Langreda und Bastian genau. United.
1: Ja, genau, das ist Fußball. Egesdorf ja. spielt, glaube ich, Oberliga, hat auch hier Regionalliga schon gegen VV gespielt, wenn mhm. ich mich nicht irre. Oberliga, glaube ich, auch. Ja. Ähm, ich glaube, wofür man Basinghausen auch noch kennt, ist das äh, Sporthotel. Da sind auch andauernd irgendwelche Nationalmannschaften oder Sportvereine und machen da Trainingslager etc. Weiß ich glaube ich auch nur von dir tatsächlich, aber ja. hab, ich
0: habe mich dann informiert und das ist, ja. ist es tatsächlich so. Ja. Aber du, äh, in der Vorbereitung, äh, ich habe gerade tatsächlich äh, ja, eine Anekdote mehr oder weniger erzählt, als wir zusammen nach Duderstadt gefahren sind, <lacht> äh, da warst du ja leider mehr Kamerakind als, äh, als aktiver Spieler. Ja. Ist das denn jetzt alle alles verheilt? Bist du wieder bei 100%? Sagst du, ich vertraue wieder meinem Körper. Also ich muss ehrlich sagen, ich vertraue mittlerweile
1: meinem Körper noch besser als vorher. Weil äh, da muss ich auch jetzt ohne rumzuschleimen, aber da muss man echt mal sagen, Christoph macht da echt gute Arbeit mit uns, der hilft uns echt viel im Training. Und auch wenn irgendwer verletzt ist und äh, das haben wir sehr gut aufgearbeitet. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich bin wieder bei 100%. Also können wir noch viel von dir erwarten. Ich hoffe es, ich hoffe es, wenn wir spielen dürfen.
0: (lacht) (lacht) Dazu kommen wir bestimmt später. Also wie da deine Einschätzung in irgendeiner Form ist. Im Internet steht viel eigentlich zu deinem Spielstil. Du bist der Typ für die schnelle Mitte. Ja. Ist das das richtig?
1: Woran liegt das? Woran musst du noch arbeiten? Also ich muss ja ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht der Hochgewachsene mit 1,91. Natürlich durchschnittsmäßig bin ich vielleicht da drüber, aber... Ja, die die Würfe aus dem Rückraum sind jetzt nicht unbedingt meine Stärke, Äh, deswegen versuche ich das alles mit Geschwindigkeit und mit ein bisschen Köpfchen wettzumachen, deswegen äh, kann es durchaus sein, dass die schnelle Mitte ein gutes Mittel für mich ist. Also sagst
0: du, okay, in den Konzeptionen, im im langsamen Halbfeldspiel, sagt man das so? Ich weiß, beim Basketball nennt man das so. Ja. Gibt es sowas im Handball? Konzeptionsspiel, ja, kann man so nennen. ja. Ja. Perfekt. Also, du musst vom Wording, wording <lacht> Gott sei Dank, hier nicht. Wirklich, äh, das ist ja immer das Gute, wenn man fachfremd ist, dann kannst du, äh, ja. kann man sich einfach irgendwelche Sachen zusammenreimen. Ja. Hast du da irgendwelche Vorbilder? Irgendwelche <lacht> Leute, wo du sagst, diese Eigenschaft hätte ich gerne? Ich,
1: ich also, habe tatsächlich im Vorfeld darüber nachgedacht. Äh, welche ich, Fragen kommen könnten? Ja, welche Fragen kommen könnten, welche Vorbilder ich habe. Ich muss echt sagen, Vorbilder ist schwierig. Ich gucke mir gerne Handball an, aber ich habe jetzt nicht so das eine Vorbild, wo ich sage, okay, gut. Den finde ich jetzt so, dass ich das alles nachmachen möchte. Ja. Man greift viel auf und man versucht viel nachzumachen. Aber ähm, ja, wenn ich mir wünschen könnte, glaube ich, was mir noch fehlt, dann wären es, glaube ich, ein paar Kilo auf den Rippen. Was, was, was wiegst du jetzt? <lacht> ja, ich, ich kann es ja sagen. Äh, ich glaube, es sind momentan kurz vor 196 also 96 Kilo, 95, 96, konnte wir noch an. Man muss dazu mal immer sagen, der BMI zählt bei Profisportlern ja, einfach
0: nicht. Das darf
1: man nicht vergleichen. Nein, den darf man nicht vergleichen, denn dann ist man immer übergewichtig, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe.
0: Ja, definitiv. du also, auf jeden Fall fett. Ja. Also, und äh, wir wissen ja alle, ist er nicht. <lacht> ich hoffe. <lacht> ja, das, das ist ja, das, das, ist ja halt das große Problem, wenn einfach nur diese blanke... Äh, Gewichtszahl da steht. Ja, die sagt eben. halt im Endeffekt nichts aus.
1: Also. Also. ja, man muss schon ein paar Kilo Muskeln drauf haben und nicht unbedingt ein paar Kilo Fett. Ja, also sagst du 100 Kilo wäre ein Ziel? Ja, ich meine, es ist natürlich immer ein kleiner Schock, wenn man vorher noch nicht so viel gewogen hat und dann auf einmal dreistellig da auf der Waage liegt, äh, steht. Ähm, aber, ja. Anpeilen kann man das schon mal als
0: Ziel ja, bis zum Ende der Saison. Also musst halt immer sehen. Also ich weiß beim Football da gehst du erst ab Mann äh, als Mann, wenn du <lacht> über 100 Kilo hast. <lacht> ja gut, aber also, da bist du unter 100 Kilo bist du einfach Jugendspieler.
1: <lacht> ja gut, wenn man das beim Handball macht, ich glaube, das äh, kann man nicht machen. Also da gibt es ja auch definitiv Unterschiede zwischen den Positionen, wie viel, mhm. äh, wie, wie groß die Unterschiede da beim, beim Gewicht sind. Also wenn ich Keine Ahnung. Ohne da jetzt jemandem zu nahe zu treten. Aber Linksaußen hat vielleicht weniger Kilo auf den Rippen als ein Kreisläufer. Also, ja, das ist immer ein bisschen positionsspezifisch. Also ich bin da, glaube ich, wenn ich auf 100 Kilo komme, ganz gut bedient. Auf
0: Rückraummitte würde ich sagen, auf jeden Fall. Ja. Du bist damals als Linksaußen gekommen, habe ich gelesen. Ist das richtig oder ist das immer nur so kommuniziert worden, weil du verhältnismäßig viel Linksaußen da
1: gespielt hast? Also... Es ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich bin generell erstmal hier nach Hildesheim gekommen, weil mich Robin damals in der Uni, mit dem hatte ich ein Tischtennisseminar zusammen, Robin hat mich in dem Seminar angesprochen, ob ich nicht mal zum Training vorbeikommen möchte. Und dann habe ich das gemacht und ich glaube, in dem gleichen Jahr haben wir noch mit meinem alten Verein Basinghausen gegen Hildesheim 2 gespielt. Und da hat Gerald sich das angeguckt und dann bin ich in dem Jahr auch ganz oft zum Training gekommen und habe dann auch meinen Vertrag unterschrieben hier. Ähm, aber eigentlich war ich, glaube ich, gedacht für Rückraummitte. Aber wie das dann so mal ist, ne? äh, Robin ist ja jetzt auch nicht der Schlechteste äh, gewesen und ist auch immer nicht, äh, immer noch nicht. Ähm, da kriegt man nicht viel Spielzeit. Ne? Ja. Der Junge will jede Minute auf dem Spielfeld sein, und wenn er keine Minute oder wenn er eine Minute am Ende auch nicht auf dem Spielfeld ist, dann ärgert er sich auch darüber. Ähm, und dann war die Linksaußenposition so ein bisschen das Aus- der Ausweichweg, dass ich überhaupt Spielzeit kriege und ja, die habe ich dankbar angenommen, die Spielzeit, die ich da bekommen habe. Was, und was unterscheidet die Position? Du, ja,
0: du hast ja von der Linksaußenposition erstmal einen ganz anderen Blick aufs Spielfeld als jetzt als Rückraummittelspieler. Ja, also
1: ich habe, ehrlich gesagt, vorher nie großartig Linksaußen gespielt. Das ist uns kalte Wasser geworfen, könnte man sagen, aber man ist auf links außen schon ziemlich darauf angewiesen, was seine Mitspieler machen. Und äh, wenn man keinen Ball kriegt, kann man kein Tor werfen. Auf Rückraum Mitte hat man, sage ich mal, vielleicht sogar die höchste äh, Zeit an äh, Ballbesitz auf dem ganzen Spielfeld und kann dann entscheiden, was man machen möchte. Und ich glaube, das ist auch der größte Unterschied. So, man ist als halt zurückgekommener spieler ein bisschen der Kopf der Mannschaft und äh, als Außenspieler ein bisschen darauf angewiesen, was die anderen machen. Es geht ja, also wenn man Handball googelt in irgendeiner Form, gilt der Linksaußen
0: und der Torhüter immer so ein bisschen als bekloppt. Stimmt das oder ist das, äh, ist das eigentlich ein
1: Vorurteil? Also ich glaube, wer sich ins Tor stellt, ist generell ein bisschen, Definitiv. bisschen bekloppt. Ja. Also das, da kann man sich das auch, glaube ich, nicht schönreden und ich glaube, auch jeder Torwart weiß insgeheim, dass es so ist. Ähm, ja, als Linksaußen ich weiß ich nicht, ob man als Bekloppt gilt, aber man ist schon so ein bisschen verspielt. So. Da sind ja. eher die Leute, die zumindest ist es, wenn man nur mit mit Jungs spielt, die ein bisschen Bock haben, jetzt nicht leistungsbezogen, da ist immer derjenige, der Scheiße macht, ja. der ein bisschen für jeden Spaß zu haben ist, ja. der irgendwas ausprobiert, der irgendeinen Müll baut auf dem spielwelt ja. also Bekloppt würde ich jetzt
0: nicht sagen. Bekloppt gar nicht als negativ. Nee, gar, ne, gar Bekloppt, nicht, aber einfach ja. so ein
1: bisschen hm? in der äh. Spur.
0: Was meinst du, muss so ein Torhüter auszeichnen? Also ich äh, stelle mir das eigentlich so vor äh, als Torhüter, egal wie viel man beim Hand, äh, wie gut man als Torhüter ist. Also sagen wir mal, wenn ein Torhüter nur 15 Bälle reinlässt bei einem Spiel, dann hat er ja 15 persönliche Niederlagen im Spiel äh, errungen. Also da muss er halt auch gut gestrickt sein vom, vom Nervenkostüm her.
1: Nervenkostüm, ja. Man ist natürlich immer ein bisschen davon abhängig als Torhüter, was die Abwehr macht. Entweder mhm. macht die Abwehr es einem leicht oder Schwer und man kriegt nur freie Bälle aufs Tor. Aber ich glaube, wenn der Torhüter 15 Bälle reinkriegt und 15 Bälle hält, ist er trotzdem zufrieden am Ende des Tages. Ne? Also, das ist ja immer ein bisschen das Verhältnis, so wie viele Bälle halte ich, wie viele Bälle kriege ich rein. Aber ich glaube, einen guten Torwart macht einfach aus, dass er sich intensiv damit auseinandersetzt, was er macht oder wie er Bälle halten kann und nicht einfach unvorbereitet ins Spiel geht und dann, ja, mal so Einfach nur reagiert, so was passiert. Also, das ist, schon, das ist schon eine Menge Arbeit, die man da reinstecken muss, um guter Tower zu werden. In jedem
0: Fall. Ist da bei euch viel Videostudium? Also, stelle ich mir jedenfalls so vor, dass sich dass da irgendwie, also im Allgemeinen, was Spielvorbereitung angeht, ähm, dass ihr euch Spielszenen anguckt, dass ihr ähm, versucht, okay, dafür arbeiten wir jetzt extra Spielzüge, um Lösungen zu finden auf dem Feld.
1: Ja, also, ich weiß, dass wir es so mal oder ich. Für mich persönlich ist es so: Wir gucken einmal quasi mit der Mannschaft immer das letzte Mhm. Spiel an, was da nicht so gut funktioniert hat, was da gut funktioniert hat, und dann Mhm. in Vorbereitung auf den nächsten Gegner äh, gucken wir uns dann das Spiel an oder die Spiele von den Gegnern an. Mhm. Ähm, Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen: Ich persönlich, ich gucke mir immer das letzte Spiel komplett nochmal an, gucke, was hätte ich besser machen können, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen, und äh, gucke mir dann auch eigentlich immer noch ein oder zwei Spiele vom nächsten Gegner an, dass ich da nochmal eine eigene Meinung bilden kann, was vielleicht funktionieren kann, was vielleicht nicht so optimal ist. Und äh, ja, so geht es den anderen, denke ich mal auch, und heute, wo wir gerade darüber gesprochen haben, die sind, glaube ich, nochmal ganz eigen. Also ich weiß, dass Leon zum Beispiel Wurfbilder, glaube ich, sich immer aufmalt auf dem Zettel und Lefi Efi ist ja, glaube ich, ein ganz Bekloppter, der sitzt dann wirklich vorm Spiel in der Kabine mit dem Handy und guckt sich, glaube ich, nur die Spiele an. Also, nur die ganzen Wurfbilder von den Gegnern. Also, ja. Ist es ist schon ein viel Eigenstudium, aber mhm. halt, das die Absprache zusammen mit der Mannschaft dann unter der Wurft. Ja.
0: Guckt, guckt euch gerade bei euren eigenen Spielen äh, nur Sachen an, die nicht geklappt haben? Oder ist es auch so ein bisschen, hey Leute, das hat richtig gut funktioniert? Also, und äh, ein positives Mindset da reinzukriegen. Man muss, man muss den Leuten auch nur loben, sonst kriegt er den ganzen Tag ins Gesicht. Also
1: Wenn man, wenn man sich den Podcast von, vom letzten Mal angehört hat von Jürgen, dann ist es glaube ich tatsächlich so, äh, Jürgen ist eher derjenige, der draufhaut und Chris holt ihn dann so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück. Also Jürgen hat eher so, hat durchaus auch positive äh, Sachen, aber eher, also alten, eher das, was, <lacht> das, was nicht so geklappt hat, das wird von ihm da fokussiert, aber ähm, ja, eigentlich muss, also wir gucken uns meistens immer beides an. Entweder das, was gar nicht geklappt hat, mehrmals überhaupt nicht geklappt hat, oder halt das, was ganz gut geklappt hat und das, was wir vielleicht für die nächste Woche verwenden können, weil bringt ja nichts. Wenn ich nur das angucke, was ich mir hilft, oder was, äh, helfen tut mir eigentlich alles, aber das, was positiv war, bringt mir nichts, wenn ich meine Fehler nicht erkenne. Ne? Definitiv. Ich wollte nur sagen, nur fragen, ob es da beide Seiten gibt. Ja, also, das auch. Nein, sagt, okay, okay. es ist auch nicht, hey, ist auch nicht gegen, Trainer, gegen den Trainer geschossen, ach, ach. auf keinen Fall, aber. Also, es ist halt so, wie Jürgen das schon erwähnt hat. Wir können einfach ja, ja mal äh,
0: testen, ob äh, Jürgen äh, diesen Podcast hört ob, das, oder ob er nur seine eigene Folge ich, hört. Da bin ich mal gespannt, ja. <lacht> ob ich ein Straftraining kriege dafür. Ja. Nein, also ich hab, fasse das eigentlich äh, so auf, dass du das Trainerteam gerade gelobt hast. Für ihre, ja. Also das Trainerteam als Gesamtes. Das
1: ist ein Trainerteam besteht ja. ja nicht nur aus dem Cheftrainer. Nein, auf keinen Fall. Also, also. Wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, mit Christoph sind wir da auch gut aufgestellt im Athletikbereich und im Reha-Bereich. Also wir sind, glaube ich, echt top aufgestellt, was, was die Trainerposition angeht. Nicht nur die Trainerposition.
0: <lacht> ja, ich habe äh, positiv, äh, was ich immer wieder höre, ist tatsächlich, dass äh, Martin Morawski, was die Organisation angeht, für euch einen sehr guten Job macht, dass ihr unter möglichst
1: professionellen Bedingungen jederzeit trainieren könnt. Ja, das auf jeden Fall. Also Wenn man sich jetzt mal umguckt, äh, wir hier in Niedersachsen dürfen ja eigentlich momentan gar keinen Sport machen in der Mannschaft, nur Einzelsport oder zu zweit mit zwei Haushalten Ähm, und wenn man sich dann andere Bundesländer anguckt wie äh, Mecklenburg-Vorpommern, da ist es ganz anders, da können die das trotzdem weitermachen und äh, wir haben einfach den Vorteil, dass Martin da echt gute gute Arbeit leistet, dass wir trotzdem als Mannschaft hier trainieren können äh, unter der Woche auch wenn überhaupt gar keine Spiele stattfinden, das muss man Mhm. ja auch immer bedenken. Also äh, Da wird viel investiert und äh, da kann man wirklich
0: nur Lob aussprechen. Wie haltet ihr da die Spannung? Also ihr habt ja jetzt an sich, ihr trainiert ja gerade in so einem wettkampflosen Raum, wo ihr nicht wisst, wann der nächste Wettkampf ansteht, was die die Vorbereitung angeht in irgendeiner Form. Wie haltet ihr die Spannung hoch? Ja, das
1: ist ist echt ein heikles Thema. Also bei mir ist es so, es gibt Phasen, da hat man nicht so viel Motivation, weil man weiß, okay, gut, es kann eigentlich in nächster Zeit erstmal nicht weitergehen, ähm, aber im Endeffekt weiß man trotzdem im Hinterkopf, okay, gut, irgendwann geht es aber auf jeden Fall weiter. Das heißt, die Spannung muss hochgehalten werden. Man kann nicht nur äh, so hindümpeln und trainieren, damit man trainiert. Also, es muss schon, man muss schon Ziel haben und ich glaube, ja, dass der DAB, da sich früh genug entscheiden wird, wann es weitergeht und dann werden wir definitiv ein Ziel haben, bis wir wieder fit sein müssen, komplett für, für den Park, dass wir halt wieder spielen können. Habt ihr dieses Jahr, dieses Jahr ist
0: ja an sich, nicht nur wegen Corona, ähm, also Corona multipliziert ja natürlich alles ein bisschen, ja. würde ich mal so sagen, ähm, dieses Jahr besteht ja trotzdem unter einem anderen Stern, was Eintracht angeht. Das heißt jetzt HC Eintracht, ähm, ihr habt andere Farben, so leicht zumindest. Das Grün ist natürlich immer noch da. Es ist auch immer noch die Eintracht und es ist natürlich auch immer noch der Standort. Aber äh, man hat ja hohe Ziele. Also die ja. d- dritte Liga soll ja nicht Endstation sein. Das sollte es zwar die letzten Jahre auch nicht, aber man hat, sagt ja jetzt ganz klar, ihr sollt Erster sein und damit ist ja der zweite Platz jetzt erstmal kein Erfolg. Was heißt das für
1: dich? Ja, um, ja. also so ein unausgesprochenes. Ziel mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Aufstieg. ja Also im Endeffekt, man macht, den, man macht Leistungssport, um der Beste zu sein in dem, was man macht. Also will ich auch Erster werden. So ist es nicht. Ähm, aber man muss halt echt realistisch sein. Mit, mit Corona gibt es da echt einige Schwierigkeiten. Und ähm, ja es hängt halt viel davon ab, wie es jetzt weitergeht. Äh, wie viel Glück man dann hat. Ähm, wie die Spiele weiter verlaufen werden. Und... Es ist halt einfach so, es wird mit Sicherheit nicht die gesamte Saison zu Ende gespielt. Das heißt, jedes Spiel ist jetzt noch wichtiger. Das heißt, jeder einzelne Fehler ist nochmal, kommt noch mehr ins Gewicht. Ähm, Deswegen, ja. Um diesem Ziel, dem Aufstieg, näher zu kommen, muss man jetzt, äh, auf Deutsch gesagt, sich den Arsch trotzdem ziemlich aufreißen, auch wenn man nicht weiß, wann es weitergeht. Hast du da für
0: dich, um mit solchen Zielen und mit solchen Drucksituationen umzugehen, ich meine, normalerweise spielst du so vor 1.000, 1.200, 1.400 Leuten, Ähm, das ist ja schon eine Belastung, alle gucken einen an, du bist der Spielmacher, Äh, du hast am meisten den Ball in der Hand und bestimmst jetzt eigentlich den Takt der Mannschaft. Hast du irgendwie für dich rausgefunden, wie du mit diesen Drucksituationen am besten umgehst? Oder sagst du, okay, ich kann kann zwei Tage vorher nicht schlafen und
1: übergebe mich vom Spiel? Ja, gut, also ob jetzt Zuschauer in der Halle sind oder nicht, ich glaube, auf dem Spielfeld mit dem Druck ändert sich überhaupt nichts. Ähm, Was man mit Zuschauern einfach merkt, ist, dass man emotional einfach viel mehr impulsiv wird. Und äh, ja, das kann einen zum Teil beflügeln. Das fehlt dann einfach. Mhm. Aber ja, ich muss auch echt sagen, wenn wir ein Spiel haben am Abend vorher, kann ich wirklich nur schwer einschlafen, aber das ist halt einfach so. So gehört dazu. Ne? Diese, diese
0: Anspannung. ja man, Genau. Aber das ist ja auch gut. Ich glaube, das macht einen Menschen ja auch wachsamer, was seine Sinne angeht. Also du bist ja dann einfach mehr da und reaktionsschneller.
1: Ja, man ist einfach mit dem Kopf. Es ist ja das Gute, man ist im Kopf am Tag vorher schon bei dem Spiel und äh, vergisst dann einfach alles, was, also nicht alles, was außen rum ist, aber viel, was äh, überhaupt nicht wichtig ist in dieser Situation. Und es äh, hilft einem ungemein. Ja.
0: Wie gehst du mit Niederlagen um? Also, äh, Gibt es da irgendetwas, äh, sagt man einfach, okay, Lukas Schieb, sollten wir die nächsten zwei Tage nicht ansprechen?
1: Also, ich weiß noch, ich, ich hatte früher eine WG mit äh, einem alten Kumpel, aus Basinghausen und da war es immer ganz klar, wenn einer in die Wohnung reinkommt, der macht auch Sport, auch leistungsbezogen, der macht Kanu-Polo und äh, wenn irgendeiner reingekommen ist und einfach nur gesagt hat Hallo und in sein Zimmer gegangen ist, dann war klar, okay gut, irgendwas war heute nicht gut, irgendwas ist nicht richtig gelaufen und den kannst du alleine lassen für heute, aber morgen früh ist alles wieder in Ordnung. Mhm. Also ähm, ja, ich... Bin dann den Abend ein bisschen niedergeschlagen, aber im Endeffekt muss man am nächsten Tag wieder alles aufarbeiten, gucken, was hätte besser funktionieren können und dann drüber nachdenken, was man hätte besser machen können. Ja, also du
0: versinkst jetzt nicht und sagst, okay, ich falle jetzt hier in so ein Loch, sondern du sagst, nee. halt, ey, ab, okay, man darf sich ärgern, das ist auch in Ordnung für den Abend, aber dann Mund abputzen, weitermachen, auf geht's.
1: Ja, definitiv. Also anders wird es, glaube glaub ich, nicht funktionieren, dafür ist alles viel zu eng getaktet, also... Wenn ich jetzt alle vier Wochen nur ein Spiel hätte, dann könnte ich auch zwei oder drei Tage mal ein bisschen mehr verärgert sein. Aber dadurch, dass man jedes Wochenende spielt, hat man gar nicht die Zeit, um sich zu ärgern. Ja. Du hast gerade gesagt, dass du
0: in der WG gelebt hast. Lebst du immer noch in einer? Bist du...
1: Ähm <lacht> das ist ein ganz heikles Thema. Oh, momentan. Ähm, ich habe bis Anfang des Jahres in der WG gewohnt. Ähm, da ich habe quasi mit meinen Mitbewohnern zusammen den Bachelor fertig gemacht, Er hat, glaube ich, ein bisschen länger gebraucht, aber er ähm, ist dann umgezogen nach Hannover und äh, ich habe bis jetzt alleine ge- weiter gewohnt in der Wohnung, aber ich werde jetzt auch wieder umziehen mhm. und äh, hoffentlich dann im Frühjahr neue Wohnung ziehen dürfen.
0: Sehr gut. Was hat, Hatte das WG-Leben irgendwelche Vorteile für dich, dass du sagst, das äh, habe ich mir so vorgestellt oder das war besser, als ich mir eigentlich gedacht habe?
1: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin sehr eigen, was das angeht. Ich hätte mir zum Beispiel nicht vorstellen können, mit irgendeiner fremden Person irgendwie zusammenzuziehen oder mit irgendjemandem, der den den Sport einfach nicht so lebt, wie ich ihn lebe. Das würde für mich ganz schwierig sein. Für mich wäre es in dem Moment halt auch schwer geworden, ein WG-Leben für mich ist, dass man miteinander was macht, dass man was unternimmt, dass man zum Beispiel abends kocht oder... Sonst irgendwas. Und mit meinem Mitbewohner hat das ganz gut funktioniert, weil wir beide wussten, okay, Sport, dann wird gekocht Mhm. man kommt abends nach dem Training wieder. Wir hatten ähnliche Esszeiten dann quasi. Aber ja, ich sag mal so, ich hätte mir jetzt auch für dieses halbe Jahr jetzt keinen irgendwen gesucht, der das Zimmer bezieht bei mir quasi in der Wohnung. Nur damit das belegt ist oder dass ich weniger Miete zahle. Also äh, da bin ich ein bisschen eigen. Ja, also ist
0: ja auch vollkommen zu Recht. Du hast gerade ja. gesagt, du lebst den Sport wirklich. Thema Ernährung, ist das allgegenwärtig? Sagst du, okay, es bringt mich voran, wenn ich mich dementsprechend ernähre. Merkst du den Unterschied oder merkst du auch, okay, wenn ich jetzt hier drei Tage nur Burger und äh, Tiefkühlpizza esse, dann
1: fühle ich mich auch schlecht? Also ich finde, man merkt es, also ich merke es bei mir schon. Ich ähm, versuche da jetzt auch seit einem Jahr ein bisschen mehr drauf, drauf zu achten oder seit anderthalb jetzt knapp, Gerade weil ähm, wir seitdem mit Christoph ein bisschen mehr zusammenarbeiten und ich mit Lothar zum Beispiel auch ein bisschen mehr bei Christoph war und wir da öfter drüber geredet haben beim Training. Und ähm, ja, es hilft ungemein. Also man versucht sich an bestimmte Zeiten zu halten. Man versucht zu, das zu essen, was man wirklich braucht, was der Körper braucht und nicht das, was man äh, für lecker empfindet. Das gut ist nicht immer lecker, das ist einfach so wenn man einen Shake trinkt oder sowas. M- morgens, ja, lecker ist das nicht unbedingt, aber ja. es muss halt einfach in den Körper rein, weil der Körper das braucht. Ähm, und ja, gehört einfach dazu. Ja. Luther
0: hat hier erzählt, dass er äh, versucht, eigentlich äh, vegetarisch zu leben in irgendeiner Form.
1: Ist das für dich auch ein Thema? <lacht> ein Thema, ja. Also ich versuche es auch so gut wie möglich umzusetzen. Also die Salami aufs, aufs Brot oder so mhm. muss jetzt nicht unbedingt sein. Also reizt mich auch nicht unbedingt. Mhm. Auch eine Leberwurst oder so ist lecker. Wie gesagt, lecker ist nicht immer gut. Ähm, aber also ich versuche es so gering zu halten wie möglich. Aber wenn es jetzt am Wochenende bei den Eltern oder bei Oma mal einen dicken Braten gibt, dann, dann ist das halt so.
0: Ne? Ja gut, aber ich möchte auch den Menschen sehen, der es schafft, der Oma den schon äh, gekochten, den schon gebratenen Braten abzuschlagen. Naja,
1: wenn man das wenn man das ja. vorher schon <lacht> gut kommuniziert hat, dann würde das vielleicht klappen. Bei meiner Oma klappt ja. das glaube ich nicht. Die würde mir das nicht ja. ab, also die glaubt mir das nicht. Ja, Dann wird das einfach wegignoriert. Ja, ist mein Junge, damit du groß und stark wirst. Ja, es hat ja
0: geklappt. Ja,
1: ne. <lacht> ja groß, groß bist du geworden.
0: Stark bist du bestimmt auch. Gehen wir, gehen wir jetzt einfach mal davon aus. Wir, wir fragen hier im Podcast keine Kraftwerte ab. Noch nicht. Wir können, noch nicht. Es noch sei denn, es nicht. sei denn, das ist ein interessantes Format. Und wir könnten jetzt die Zuschauer einfach mal fragen. Bis, bis Christoph kommt. Ja. Und er sagt dann, ja, also... Das, das ist ein Schwächling. Nee, den, so, den wollen wir so nicht. So, wir, so, ja. wir stellen Leute jetzt einfach nur noch nach Bankdrückleistung auf.
1: Dann wäre ich raus.
0: <lacht> so, ist auch Bankdrücken ist, glaube ich, also wenn es eine Grundübung gibt, glaube ich, ist Bankdrücken das, was ihr am wenigsten braucht,
1: oder? Mm. Wird, glaube ich, unterschätzt, also so dieses klassische Bankdrücken mit einer Langhantel das sind mhm. wir, glaube ich, machen wir, glaube ich, relativ wenig. Ja. Wir haben eher ja, mit und abwechselnd, mhm. aber ja, es gehört einfach dazu. Ich meine, man muss den ganzen Körper trainieren, man kann nicht nur, oder man kann nicht auf irgendwas verzichten, ja. Ja, das ist ganz klar, also Handball ist ein Ganzkörpersport. Also, du brauchst die Beine, um zu laufen, du brauchst den Oberkörper um stabil zu sein, wenn du springst zum Beispiel, du brauchst die Arme umzuwerfen, auch den Oberkörper umzuwerfen. Eigentlich brauchst du alles, um zu werfen und um zu laufen und zu springen. Also, äh, ja.
0: Ich habe gehört, Nico Zufras ist der Stärkste, was Kniebeugen angeht.
1: Ja, würde ich so unterschreiben. Und ich glaube, wenn man seine Beine so anguckt, dann äh, steht das das auch außer Frage. Ja, das sind schon Schenkel. Ja, also ich habe, glaube ich, seine Unterschenkel noch nicht mal als Oberschenkel, ne? Also.
0: <lacht> Aber er hat natürlich also viel, viel Kraft drin. Ja, deswegen schafft er natürlich auch, so knapp über dem Parkettboden noch irgendwie Kraft zu entwickeln und halt ja. nicht weggeschoben zu werden. Ja. Es ist schon. Darf man auch also,
1: nicht unterschätzen, wie viel Energie da eigentlich und wie viel Dampf da eigentlich in den Beinen steckt. Ja. Jeder, der gegen ihn gespielt hat, wird, glaube ich, wissen, dass es gar nicht so leicht ist, ihn zu ja. verteidigen. Ja. Egal wie man steht, egal welchen Vorteil man hat. Also es ist. Ganz unangenehm. Aber deswegen spielt er ja bei uns. Ja, zum Glück.
0: <lacht> zum Glück. Wir haben es äh, immer schon wieder ein bisschen angerissen gehabt. Corona ist natürlich so das allgegenwärtige Thema. Ähm, ich möchte gar nicht darauf eingehen, in irgendeiner Form, wann es jetzt weitergeht, sondern eher, was, was hast du in der Corona-Zeit über dich gelernt? Hast, hast du überhaupt was gelernt? Bist du in dich gegangen und hast gesagt, okay, ich bin tatsächlich mal ein bisschen, habe mich ein bisschen entschleunigt. Aber für mich festgestellt, das sind eigentlich die Werte, die wirklich zählen. Auch in solchen Momenten, wo man halt vielleicht nicht jeden Tag sich mit irgendwie anders treffen kann. Hast, hast du da irgendwas an dir gemerkt, was du besonders vermisst hast, was du jetzt, was dir gar nicht so bewusst war, dass es dir
1: wirklich so wichtig ist? Also was man, was ich jetzt ganz dolle gemerkt habe, ist einfach, dass die ähm, Familie im Vordergrund steht. So, es ist einfach so, dass man da immer Zuflucht findet, wenn irgendwas nicht stimmt oder falls irgendwas nicht so funktionieren sollte, wie man sich das vorstellt und äh, jetzt gerade während Corona gab es ja viele Probleme, die man jetzt nicht unbedingt selber lösen konnte oder selber gelöst hat und da war das ganz gut, dass man da äh, in der Nähe der Familie ist und ja, über mich selber wenn man kein Ziel hat, dann ist es echt schwer, sich fit zu halten und bei Laune zu halten, dass man auch wirklich jeden Tag Sport macht. Also das habe ich gerade am Anfang gemerkt. Äh, am Ende der, Let- der letzten Saison so, die Saison war, glaube ich, zu drei Viertel gespielt. Und man wusste eigentlich, ja, es wird nicht weitergehen, es wird nicht weitergespielt. Und äh, da ist es natürlich schwer, dann die Konzentration so hoch zu halten, dass man sagt, okay, gut, ich mache so viel, dass ich, wenn die neue Saison losgeht, schon einigermaßen fit bin, Mhm. dass ich nicht komplett aus dem toten Loch komme und äh, mich dann wieder ranarbeiten muss. Äh, Und das das war für mich echt schwierig. Also da war das Essen dann auch wieder (lacht) ganz gut, weil (lacht) man hat Zeit zum Kochen und äh, ja, das hat man halt gemerkt. Wird nur ein bisschen träge, aber gut, das ist jetzt vorbei. Und das ist jetzt bei dieser kleinen Corona-Pause jetzt nicht mehr so. Ich glaube tatsächlich, das ist auch gerade
0: für Leistungssportler, äh, die das ja dann doch, die davon leben, die das profimäßig machen, äh, nochmal ein anderes Ding, weil ihr seid es ja gewohnt, dass euer Leben getaktet wird oder dann doch fremdbestimmt ist in irgendeiner Form. Ihr lebt ja ja von Training zu Training, von Trainingslager zu Trainingslager, von Spiel zu Spiel und seid ja dann doch, äh, habt zumindest euren gewissen Ablaufplan über das Jahr gesehen und ähm, der euch einen gewissen Rahmen gibt. Und ja. dann auf einmal vor dem Nichts zu stehen, ist, glaube ich, erstmal so, ey, wer führt mich jetzt? Weil so ein Rahmen ist ja, ja das, was
1: der Mensch braucht. Ja. jeder auf, auf jeden jeder Fall. Fall. Äh, du weißt einfach nicht, was du an dem Tag machen sollst. Du hast theoretisch, sage ich jetzt mal, morgens zwei Stunden Training, Krafttraining und hast abends nochmal zwei Stunden oder anderthalb Stunden, stehst in der Halle auf dem Spielfeld und dann fallen diese dreieinhalb Stunden, vier Stunden einfach weg. So, du musst ja auch noch zum Training hin, bist eine Viertelstunde mindestens vorher da, bleibst danach noch ein bisschen da, unterhältst dich in der Kabine, Ja, das nimmt ja alles Zeit in Anspruch und das fällt einfach weg. So. Und dann fragst du dich, okay, gut, was soll ich jetzt eigentlich machen? Was mache ich die fünf Stunden am Tag oder vier Stunden am Tag, die ich sonst eingeplant habe, was mache ich jetzt mit der Zeit? Und dann musst du auch erstmal was finden, was du oder was was dich interessiert, worauf du richtig Lust hast. Was dich genauso interessiert, das darf man auch nicht vergessen. Ja, und das ist echt schwer, weil du kannst ja, du kannst ja nicht trotzdem nicht in die Halle gehen. Darf man ja nicht oder durfte Mhm. man ja nicht. Also ja, schwieriges Thema. Ja. Ich äh, habe das tatsächlich selber
0: gemerkt. Ich hatte, glaube ich, mein, seit meinem 14. Lebensjahr hatte ich, egal äh, welchen Sport, ich hatte immer abends Training. Aus irgendeinem ja. Grund. Und auf einmal war man abends zu Hause. Also ich, kann, ja, ich, ich konnte dir noch nie sagen, was abends im Fernsehen läuft, weil ich einfach nicht da war. Ja. Abgesehen davon, dass man kein stationäres Fernsehen mehr guckt. Aber also man war auf einmal an,
1: an Zeitpunkten verfügbar, die vorher gar nicht da waren. Ja, ich merke das jetzt gerade. Also ich bin jetzt auch schon seit über vier Jahren hier in Hildesheim und es ist einfach so, du hast jedes Wochenende ein Spiel. So. Und dann fährst du mal dahin in der zweiten Liga, sind wir noch weiter gefahren, sind wir bis nach Konstanz gefahren, da ist das ganze Wochenende im Eimer. Also ja. da machst du ja nichts anderes, da bist du im Bus, spielst und bist wieder im Bus und dann bist ja. du zu Hause und dann hast du keine Lust mehr irgendwas zu machen, weil du kaputt bist. Ja. ja also es hört sich immer so an, ja die fahren nur Bus und es ist trotzdem beschissen für den Körper. Und jetzt ist es einfach so, jetzt gerade, jedes Wochenende ist frei quasi. so Du weißt aber, also du kannst die Zeit mittlerweile recht gut nutzen, weil du dich dran gewöhnt hast. Du weißt, mhm. was du jetzt machen kannst am Wochenende. Kannst öfter mal zur Familie fahren, wenn es geht. Aber das hattest du halt vorher gar nicht. Ne? Und ja das merkt man schon. also <lacht> Meine Mutter hat es früher mal so gesagt, ja, also Essen, Kochen am Wochenende mache ich nicht. so Ich mache irgendwas, was man wieder warm machen kann, weil Wir essen eh nie alle zusammen am Tisch und äh, deswegen das ist halt jetzt ganz anders. Ich höre die ganze Zeit raus,
0: Familie ist bei dir ein Thema, auf jeden Fall. Was Werte angeht, bist du ein familiärer Mensch?
1: Ja, also ich glaube schon. Äh, Ich glaube, wer wer mich kennt, der wird es auch merken, dass ich relativ viel mit der Familie, wenn es geht, mache. Und äh, ja, Man man hat es früher so vorgelegt bekommen, man ist mit Tante, Onkel und der eigenen Familie in Urlaub gefahren, nach Dänemark oder so, und äh, hat relativ viel damit der Familie gemacht. Und dadurch, dass meine Familie relativ groß ist, äh, gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, was mit der Familie zu unternehmen. Ähm, ja, es ist, man, man lebt, man ist da einfach reingelebt, so in das, was,
0: was einem so vorgelebt wird. Ja. Und jetzt äh, so in der Vorweihnachtszeit, wie, ver- wie verbringt ihr Weihnachten? Gibt es da ein Ritual? Habt ihr eine, Tra- gibt's eine Tradition? Gibt es eine schiebsche Tradition? Ja, oh
1: ja. Äh, <lacht> Die kann ich eigentlich gar nicht erzählen, aber ähm, ja, eigentlich ist es immer so, der 24. Dezember ist immer zu Hause bei meinen Eltern. Dann zweite Weihnachtsfeiertag äh, ist dann eigentlich äh, erste Weihnachtsfeiertag, gehen wir mal chronologisch vor, ist dann bei meiner Freundin. Und am zweiten. Feiertag ist dann bei Oma eigentlich immer mit der Familie Essen und äh, da, ich weiß nicht, wer es kennt, äh, Tipkick äh, dieses kleine Tischfußballspiel da, das wird bei uns sehr exzessiv gespielt und zumindest an Weihnachten, das war früher immer in den Urlauben mit dabei, da gab es schon Turniere und da wird auf die Zeit geachtet und da gibt es Regeln und da wird gepöbelt und ja an Weihnachten ist das logischerweise auch so. Und äh, mittlerweile gibt es da auch einen Pokal für denjenigen, der das Turnier gewinnt. <lacht> <lacht> also es ist so ein kleines Weihnachtsritual geworden, wird es dieses Jahr wahrscheinlich wegen Corona nicht geben, aber gut, es ist halt so, steht der Pokal halt ein Jahr länger bei mir. Ich wollte gerade sagen, hat Lukas Schieb <lacht> den schon mal gewonnen? Ja, ich habe ihn letztes Jahr das erste Mal gewonnen.
0: Also äh, ja. Ja, also bis 2020 dann somit auch weiterhin Tipkick Champion.
1: Ja. ja.
0: Amtierender also, Tipkick Champion, der Familie Schieb. Ja. So, schreibst du das so in deinen Lebenslauf? Ich könnte, es aber lieber nicht. Also, ich glaube, bei Lebenslauf kommt es auch nur darauf an, dass man halt auch Nachfragen generiert. Vielleicht ist das gar keine ja. schlechte Idee. Ja. Also, du wirst Lehrer, deswegen wirst du wenig Bewerbungsgespräche ja. in dem Sinne haben, aber für den Fall, also wenn du eingeladen wirst, trotz äh, dieser Anmerkung, dann ja, hast du eigentlich den, schon gewonnen.
1: Für den, für den Fall der Fälle ist das, glaube ich, ein lustiger Nebenaspekt, den man da
0: drin haben könnte. <lacht> Ja, also ich weiß, also wir von den New Yorker Lions bezeichnen uns auch immer noch als amtierender deutscher Meister. Ja, es ist ja auch, es ist ja auch regeltechnisch korrekt. Ne? Richtig, gibt ja noch keinen anderen. <lacht> Richtig. Ja, muss, muss man ja auch ganz klar sagen. Deswegen, Weihnachten, also gibt es irgendwelche Wünsche, die du noch für 2020 hast? Das ist ja immer jetzt die Endjahreszeit. Da versucht man, geht man ja immer so ein bisschen in sich, sagt, okay, wie war das Jahr? Jeder hat ja eine gewisse Meinung zu diesem Jahr, wünscht sich aber für 2021. Dass alles besser wird, aber es kann ja nicht jedes Jahr alles besser werden. Aber wenn du, wenn du einen Wunsch frei hattest, was würdest du dir einmal für dich wünschen und welchen Wunsch würdest du gerne möglich machen für andere?
1: Das ist echt schwer.
0: Also, ja, jetzt, ja niemand hat hier gesagt, dass das hier leicht wird. <lacht> das ist jetzt echt eine gute Frage. Also, solange du dich hier glaube, nicht mit so viel Scheu vergleichst, ist das, glaube ich, alles ganz gut. <lacht> Nee. Das ist auch die einzige Reaktion, die man da machen kann. Kopfschütteln und Nee sagen. Weil alles andere ist zu viel. Ja. Nee, ähm,
1: ja, also ich glaube für mich, ist schwer zu sagen. Also wenn ich jetzt so materielle Wünsche habe, kaufe ich mir meistens selber. Deswegen, Weihnachtszettel mhm. schreiben für so einen Wunschzettel schreiben für einen Geburtstag oder so oder für Weihnachten bin ich immer der Letzte bei uns, weil ich eigentlich immer. Mhm alles schon vorher gekauft habe, was ich haben möchte, dass ich da nicht lange abwarte eigentlich. Ähm, aber ich glaube, so, ja, gesund bleiben ist, glaube ich, das Wichtigste momentan. So, Was ich auch allen anderen wünsche. Weil mit diesem Coronavirus ist, glaube ich, nichts zu spaßen. Ähm, ich habe zum Glück, mich hat es zum Glück noch nicht erwischt und meine Familie auch noch nicht. Also... Ja, das kann ich einfach nur jedem wünschen, dass er da nicht schlimmere Folgen hat ja. von diesem Virus. Ja. Also, Thema Gesundheit steht erstmal
0: ja. an, an erster Stelle für 2021. Ja. und wieder Handball spielen, ne? Also
1: das ist, glaube ich, selbstverständlich. Ja. Handball spielen und gesund bleiben. Ja.
0: Weißt du, den Handball jetzt wieder mehr zu schätzen? Also, man ist ja in so einer, man, äh, man ist ja in so einem ewigen Laufrad sozusagen, wo man die ganze Zeit sagt, okay, man spielt die ganze Zeit, jedes Wochenende ist ein Spiel, man, man kriegt dafür auch Geld, man äh, macht das, versucht sich da immer weiter zu optimieren, aber geht da irgendwann die, der Spaß am eigentlichen Spiel verloren oder bleibt er auf der Strecke in irgendeiner Form? Und jetzt, wenn man mal Pause hatte oder gezwungen ist, Pause zu machen, hat man dann gemerkt, okay, ich bin auch wieder ein bisschen ein bisschen geil drauf auf das Spiel an
1: sich. Also ich muss echt sagen, nach dieser langen Pause habe ich mich wirklich gefreut, wieder einen Ball in der Hand zu haben. Und äh, ja, dann ist es natürlich dumm gelaufen. Dann habe ich mir die Vorbereitung wieder gespart, so wie (lacht) letztes Jahr. Und man erkennt ein Muster. Ja sagt das dem Trainer nicht <lacht> Nee, aber dann immer hinter der kamera zu stehen also es kitzelt halt schon wirklich im ganzen körper dann auf der platte zu stehen ne? und man hat auch echt spaß dann dran wenn man auf der platte steht das habe ich jetzt in den spielen gemerkt ähm, und ich freue mich auch wirklich auf das nächste spiel was jetzt kommt also ja. spaß wenn man den spaß verloren hat dann weiß ich nicht ob man noch spielen sollte und äh, oder ob man spielen will ob man überhaupt trainieren will, ist dann auch die Frage, wenn man keinen Spaß mehr dran hat. Und äh, bei mir ist das definitiv nicht der Fall. Also ich habe Spaß am Training. Mhm. So, Ich glaube, wenn man bei uns beim Training zuguckt, dann merkt man, dass alle Spaß haben und trotzdem fokussiert sind. Ähm, Und ja, einfach nur freuen aufs
0: nächste Spiel. Dirk Nowitzki hat das tatsächlich mal äh, gesagt. Der hat natürlich... äh ich weiß, dass du auch da eine gewisse Affinität hast. Hat ja natürlich auch äh, jahrelang in der NBA gespielt und der hat aber trotzdem gesagt, ja, hier verdienen alle Leute Geld und wir haben trotzdem noch Spaß an der ganzen Sache und auch Spaß am Training. Ähm, Das ist, glaube ich, auch im Leistungssport äh, immer noch ein wichtiger Fall, dass man auch Spaß am Sport an sich hat. Ja,
1: also man hat ja schon dieses Privileg, dass man quasi für das, was andere Leute ihr Hobby nennen, Geld bekommt und wenn man sein eigenes Hobby damit dann zum beruf macht also mehr spaß kann man eigentlich dann gar nicht haben finde ich ja manchmal also, macht es keinen spaß so wenn man verliert ist logisch aber im großen und ganzen macht es einfach spaß das ist auch glaube ich aber auch ein wichtiger punkt man muss
0: also das was du auch sagst es macht manchmal keinen spaß das ist aber auch vollkommen also es ist ja, an ja. Sich vollkommen in ordnung man erzählt das nur nicht ja, also, natürlich nicht Also Man sagt halt nicht, (lacht) niemand läuft doch 24-7 lächelnd durch die Gegend und sagt sich, yo, ich habe nur gute Laune, ich habe an allem, was ich
1: tue, grundsätzlich Spaß. Also, wäre ja auch verkehrt. Nein, also manchmal, es gibt Phasen, da macht es keinen Spaß. Aber das gehört einfach dazu. So Wenn alles nur Spaß machen würde, dann wüsste man das überhaupt nicht mehr zu schätzen.
0: Bei äh, bei How I Met Your Mother gibt es dieses Barney Stinson, dieses äh, Tape, wo er sagt... äh, das Tape ist äh, wie mein Leben, es hat nur Höhen. Das so, würde ja ja. einfach dazu führen, ja. dass, dass man aber auch die äh, Tiefen gar nicht zu schätzen weiß. Man und kann nur gute Bilder von mir machen. Ja. <lacht> es gibt kein schlechtes Bild von mir. Ja, so ist es leider nicht. Ne? Nee, willst du nicht fotografieren?
1: Weiß ich nicht. <lacht> Momentan glaube ich nicht.
0: <lacht> <lacht> woran, woran liegt das? Weiß also ich nicht, an meinem nicht vorhandenen Bartwuchs vielleicht. Ja, aber man sieht, er es, ist es, es da. Er ist da. Er ist da. Ja. Wo, wie, zu dem, wie kamst du zu dem Bad? Man kann es eigentlich überhaupt nicht Bad nennen. Ne? Doch, werd, schon, ich ist da, ein Bad. Können ich wir, können, oftmals,
1: ich können da wir da, hier posten. ein
0: Foto kurz machen, damit wir das hinterher dann veröffentlichen können? Du hast es selber ja, angesprochen. Ja. ja, ist okay.
1: Ist okay. <lacht> <lacht> ich werde da oftmals für ausgelacht oder wurde da oftmals für ausgelacht, aber mittlerweile bin ich da... Ja. Ich, mich stört das schon nicht mehr. Also... <lacht> Ich mache das so lange, wie es mich nicht stört, wie es mich selber nicht stört und dann mache ich es wieder weg, ja. Also
0: 2021, 2021, also endlich Bartwuchs.
1: (lacht) Nein. Es ist schon, so schlimm ist es nicht, aber äh, wenn ich mir andere Leute angucke, was die in einer Woche machen, da brauche ich einen ganzen Monat für. Also wenn das mal hinlangt, (lacht) (lacht) der Monat. Nein, nein, schon okay. Ja. Also bin ich stolz drauf, dass ich überhaupt so viel habe. Ja, ist ja Können wir in dem Foto gerne festhalten. Genau, das, das, <lacht> das werden wir definitiv machen.
0: Wir brauchen, ja, wir brauchen ja auch mal Werbebilder für den Podcast. Ja. So, wo wir uns tatsächlich auch für jeden Abonnenten immer noch bedanken. Das, das Ding läuft irgendwie aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich auch wegen Corona, ich glaube ich, dass Podcasts echt ja. besser laufen, besser angenommen werden. Ja, das kann sein. Also die Leute hören das hier. Dankeschön. Also, ich, ich freue mich auch, nochmal vielen Dank. Und ihr könnt es weiterhin allen weitersagen, dass es diesen Podcast gibt. Gerne, gerne. So Und gerade die Folge mit Lukas Schieb <lacht> soll, sollte zu empfehlen sein, habe ich gehört. Ja, aber das, <lacht> das. hören die ja erst noch, dann können sie es ja noch nicht weiterempfehlen. Ja, ja, doch, wenn sie es da sind. Wenn sie es fertig gehört also, haben. Wer hier 44 Minuten jetzt zugehört hat, also der ist Fan. Ja. So. Oder
1: er hat bis zur 40. Minute vorgespult.
0: <lacht> <lacht> Klickt einfach nur die ganze Zeit durch. Wann kommt die Szene mit dem Weitersagen? Ja. Wir haben tatsächlich noch ein paar Zuschauerfragen gekriegt. Ich wollte gerade sagen, oder wann kommen die Zuschauerfragen? <lacht> ähm, Tim Kret. <lacht> schöner Mann. Schön, schöner Mann? Ja, doch. Das fragt, wie bist du nach Hildesheim gekommen?
1: Ja, ganz leicht zu sagen. Eigentlich eine ganz leichte Antwort. Ich habe mich an acht Universitäten beworben, quasi auch für das Lernstudium und äh, wollte einfach in der Nähe von meiner Familie bleiben. Und ja, dann ist es Hildesheim geworden. Bosinghausen ist ja auch nur Katzensprung. ein Katzensprung entfernt, 40 Minuten mit dem Auto, Stunde mit dem Zug, <lacht> ne? wenn man kein Auto hat. Also, ja, so bin ich nach Hildesheim gekommen.
0: Ja. MX Celia fragt: Was ist dein Lieblingsbuch? <lacht>
1: Ich lese keine Bücher. <lacht> Können wir so stehen lassen? Meine Mutter, meine Mutter findet das nicht so toll, aber ich lese keine Bücher.
0: Das ist auch in Ordnung, der Trend geht auch zum Bewegtbild. Ja, so, ne? Muss man ganz klar sagen. Ne? Lukas Schieb ist auch Trendsetter.
1: Nein, Ja, weniger. <lacht> Mit dem Bart vielleicht.
0: <lacht> auch nicht. Der ist, schon, der ist schon wieder neu in Mode. <lacht> Definitiv. Wir werden es sehen. Es lohnt sich. Ja, Mxelia stellt aber auch gleich eine zweite Frage. Sie fragt nämlich, was ist deine Lieblings-Netflix-Serie?
1: gucke keine Serien, aber auch nur aus dem Grund, weil wenn ich eine Serie anfange, will ich sie auch ganz schnell zu Ende gucken. Und das bedeutet, dass ich im schlechtesten Fall den ganzen Tag vorm Fernseher hocke. Und da habe ich keine Lust drauf. <lacht> das ist so selbst, also Keine Serien gucken
0: ist in dem Fall einfach Selbstschutz. Ja, richtig. <lacht> Bei welcher Serie hattest du das, dass du einfach mal also, äh, einfach gesagt hast, okay, ich gucke diese Staffel jetzt einfach von morgens bis abends?
1: Ich habe tatsächlich die ganze Serie, ich habe Hauer mit Mother komplett von vorn bis nach hinten einmal durchgeguckt. Und das auch, glaube ich, in zwei Tagen. Zwei, drei Wochen ja das ist ordentlich also, glaube, wie viel gibt gibt's
0: davon glaub, zehn ja viel das viel. Viel. Gibt, das viel das gute ist die sind nicht so lang aber ja also es ist echt also es ist viel Stuff <lacht> den man da gucken kann wenn man das wirklich durchguckt. Ja. das ist aber sind die Feinde, bist du dann noch so ein Serientyp ähm, der das so genau guckt dass dir selber Fehler in der Serie auffallen
1: ja ja definitiv also ja. meine Freundin mag das manchmal nicht <lacht> wenn ich sage, dass da irgendwas nicht so richtig ist. Das kann doch nicht sein. So,
0: das haben die doch da und da in das, Staffel 2 ganz anders gesagt. Ja, oder das kann einfach realistisch gar nicht sein. Das ist immer das
1: größte Problem bei mir, glaube ich. Also bist du kein Fan von Actionfilmen? Doch. Ja? Ich gucke auch gerne sowas wie... Äh, ich habe jetzt gerade erst wieder alle drei Herr der Ringe-Filme geguckt in zwei Tagen. So. Ähm, da hast du auch gesagt, das kann doch <lacht> so nicht sein mit den Zwergen. Nein, aber es gibt einfach so manche Filme, so, keine Ahnung, Avengers oder... Irgendwelche ausgedachten Filme, die ja sind halt nicht immer realitätsgetreu. So. Und da sage ich dann halt mal ab und zu was dazu, weil halt <lacht>
0: vielleicht so gar nicht klappen würde. Ja. Ja, grad, aber gerade so, äh, Avengers ist ja auch so ein Film, wo sich dann hinterher Menschen dahinsetzen und einfach sagen, okay, die und die
1: Fragen haben sich hier noch ergeben, warum ja. wurden die nicht aufgeklärt?
0: Ja.
1: Das ja. ist das Problem bei diesen ausgedachten Sachen ich gucke ganz gerne Filme, die nach wahren Begebenheiten sind, weil da stellen sich so welche Fragen eigentlich nicht.
0: Ja, hast du da eine Empfehlung? Äh, Blindside. Überragender
1: Film. Immer wieder, ja. Ich glaube, ich habe es im letzten Podcast schon erwähnt, da war ich mit Norman da, der hat den mhm. Film genannt, aber das ist wirklich ein guter Film. Äh, was gibt es denn noch für, oh, was habe ich denn neulich geguckt? Ähm, Außer Kontrolle. So ein Film über einen führerlosen Zug, der mit irgendwelchen giftigen Stoffen durch Amerika durchdüst und fast zu einer Katastrophe geführt hätte. Also, ja, wahre Begebenheiten, also Filme nach wahren Begebenheiten sind schon. Kann man ganz gut angucken. Sehr gut.
0: Hast du sonst noch, gibt es irgendwelche äh, Fragen? die du dir gewünscht hast. Du hast ja dich selber auch vorbereitet. Du hast ja gesagt, du hast dich vorbereitet und gesagt, okay, was kann kommen und was hast du jetzt hier vermisst? Also bei uns in der Kabine wurde sich ein bisschen darüber,
1: oder wurde die Frage, ob Jürgen äh, gerne mal Haupt, äh, hauptberuflicher Trainer sein möchte. Ich wurde ein bisschen zerrissen, die Frage, <lacht> dass die Frage gestellt wurde. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so pauschal keine
0: Frage an mich. Also was, was wollte Lukas Schieb schon immer mal von Lukas Schieb wissen? Ja, keine Ahnung,
1: weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Wie alt ich werde? Oh, keine Ahnung. Das, ist, oh, das sind so das, Fragen, das, auf die man vielleicht keine Antworten hat. Aber
0: das ist aber eine, das ist eine sehr tiefe Frage.
1: Ja. Weil Was machst du mit dem Wissen? Ja, keine Ahnung. Das ist halt das Problem der Beine. Die will man vielleicht doch gar nicht wissen. Aber so jetzt direkt eine Frage. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wann werde ich fertig mit dem Studium? <lacht> 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 Ich hoffe, ich hoffe, bald, Zeit, zeitnah, ne? äh, aber nee, keine Ahnung, weiß ich gerade nicht. Ansonsten,
0: 50 Minuten haben wir voll gemacht. 50 Minuten Folge, habt ihr ja. viel zu hören. Überragend. Reicht für eine Zugfahrt. <lacht> Na, fast, <lacht> fast, aber mit Zumindest hinsetzen, mit hinsetzen ja. ne, bequem machen, so einen Podcast möchte man in einer gemütlichen Atmosphäre hören. Ja,
1: wenn ich zu meinen Eltern fahren würde, könnte ich die Folge komplett hören. Würdest du das machen? Definitiv. Ich, ich habe die anderen Folgen bis jetzt auch immer auf dem Weg zu meinen Eltern gehört. Wahnsinn, also Wahnsinn. Das passt immer ganz gut rein. Entweder sind die ein bisschen zu kurz oder ein bisschen zu lang und dann hört man noch ein bisschen weiter. Aber ja. Hast du?
0: Hast, hast du einen Formatvorschlag?
1: Ein Formatvorschlag. Also hier für Podcast oder für
0: Video? Beides, beides. Also oh. wir, wollten mal kochen, äh, wir wollten mal kochen. mit Lefern machen.
1: Oh, kochen, kochen. Oh kochen ist echt gut. Ja. Da sieht man mal, wie beschissen manche, also nicht wie beschissen das Essen ist, sondern wie schlecht manche beim Kochen sind und wie gut manche beim Kochen sind. Das wäre, glaube ich, ganz lustig. Ja, bist du ein guter Koch? Ich würde mich nicht als guten Koch bezeichnen. Als aber guten Esser. Das, <lacht> guten Esser auf jeden Fall, aber äh, ich habe Spaß am Kochen. Also, das so gerne und ja. meistens aber dann lieber die Gerichte von Oma. So mit viel Fett und Butter und. und so, das muss, nicht so gut. das muss halt schmecken. Richtig. So, ne? Richtig. So, das machen wir jetzt für
0: den Geschmack da rein. Gut ist nicht immer lecker. Das, das ist, <lacht> das könnte, ich glaube, das nehmen wir als Podcast-Titel. Ja. Haben wir das doch auch wieder abgearbeitet. Ja. Dann äh, bedanke ich mich für deine Zeit. Gerne. Und danke mich fürs Zuhören, hoffentlich. <lacht> <lacht> hoffentlich, hoffentlich bis hierher. Richtig. <lacht> Wenn <Ja>.
1: nicht,
0: schande. <lacht> ja, ich überlasse hier dir damit, also ich verabschiede mich hier schon mal.
1: Ich überlasse dir das letzte Wort. Ja, danke fürs Zuhören heute, für die Folgen vorher hoffentlich und für die kommenden Folgen. Macht's gut. Nächste Woche
0: kommt Chris Meiser. Viel Spaß mit Chris Meiser.